0: Vai zināji, kāpēc kurzemes pas bija ātrāks par zviedru pastu? Līdz 17. gadsimta 30. gadiem pasta pārpadājumi kā smags sloks gūlās uz zemnieku pleciem gan pašā zviedrijā, gan arī tai piedarošajā vidzemē. Lai gan 1630. gadā atcēla zemniekiem bezmaksas šķūtis un pavēlēja muižas kungiem turēt krogos un stadulās pasta zirgus, lobbarību un pārtiku karaļa kurjeriem, jo arī zemniekus viņu zirgu darba spēku turpinā izmantot pasta satiksmes nodrošināšanai. Savukārt tirkotāji veica lielu progresu pasta dzīvē. 1632. gadā izveidoja pirmo privāto pasta kantori Rīgā. Tā dibinātais un pirmais pastmēstres bija Zviedrs Jēkabs Bekers. Pasta kantoris uzturēja satiksmi starp Rīgu un Klaipēdu. To izmantoja galveno kārtīrzniecības vaidzībām. Bet jau tajā pašā gadā Bekers publicēja pasta apmaiņas sārakstu un maksājuma taksi, krietni paplašinot pasta kantora darbību lauku apvidū, ko varēja izmantot tik viens, kurš špējīgs maksāt. Līdz ar to tika izveidots pirmais publiskais pastas Latvijas teritorijā – Vidzemē. Pasta satiksme baudīja visādas priekšrocības. Rīgas pasta kantoris bija atbrīvots no karēvju izmitināšanas pienākumiem, bet pastniekus no pārcelšanās maksas pāri Daugavai un Gaujai. Tajā pašā laikā kurzemes hercoģistai trūka sava pasta organizācijas. Hercogs Jēkabs lietoja zviedru pastu, par ko dāvināja pasta jātniekiem drēbes un naudu, atļaujot viņiem braukt caur kurzemi. Nākamā hercoga Frīdriķa Kazemira attieksme bija citāda – 1685. gadā viņš ierīkoja savu pastu un negribēja vairs ārzemju pasta konkurenci savā zemē. Lai ierīkot pasta satiksmi kur zemē, hercogs pieredzējušie pasta rakstvedi no karaļaučiem un pirmos pasta jātniekus paņēma no savas dragunu gvardes. Līdz pat mūsdienām saglabājies sausgaļu ciema zīmoks ar pasta ragu jeb tauri, kas liecina par tā iedzīvotāju pasta gaitām. Kurzemes pasts drīz kļuva ātrāks par zviedru pastu. To, protams, pamanīja Rīgas tirgotāji, tāpēc aizvien biežāk uzticēja savus sūtījumus tieši viņiem. Zviedriem tas radīja zaudējumus un tie savu kārt centās tirgu atkarot. Rīgas rātei patika lūgt sodīt šos tirgotājus, taču tirgotāji palika pie sava. Hercogs iemanījās pātrināt satiksmi, uzstādot pārplūdušajām upēm abos galos mietus, novilka trosi un ar to pārcēla sūtījumus no viena krasta uz otru. Savukārt Zviedru pasniekam nācās gaidīt uz pārcelšanu pāri upēji. Šo apstākļu dēļ kurzemes past no ārzemēm pienāca Jelgavā par 20 stundām ātrāk nekā Zviedru pasts, bet kā Hamburgā, Amsterdamā par veselām četrām dienām ātrāk. Rīgas rāti uzsvera, ka tas esat ļoti kaitīgi Rīgai, jo Jelgavas tirgotāji informētāki par Rīgas, tāpēc atļāvuši arī Rīgas tirgotājiem izmantot kurzemes pastu un nav likuši šķēršļus. Tādā vīzē vēl vairāk varēja ietekmēt zviedru pastu. Zemniekiem aizliedza visādā ziņā palīdzēt zviedru pasniekiem, ja tie nonākuši grūtībās, tika piedraudēts ar desmit pāru rīkšu. Zviedru pastam palielināja kurzemes teritorijā pārcelšanās maksu pāru upēm. Jelgavas namniekiem tika izdot slepens rīkojums, nedot pajumti zviedru pasta jātniekiem tāpēc ģenerāl gubernators bija pies nopirkt Ielgavā nam uz viedru pasta vajadzībā. Diemžēl, lai cik vai kurš pasts bija ātrāks vai lēnāks, 17. gadsimtā uzticība pastam tomēr nebija liela. Vēstules bieži gāja zudumā, pienāca bojātas, tāpēc nereti svarīgas vēstules nosūtīja pa zemes pasta ceļu, bet šo vēstuļu norakstus ar kuģi pa jūru vai arī otrādi. Šie vēsturis fakti liecina, ka cilvēks vienmēr centies informācijas apriti pātrināt, un kuram tas izdevās vislabāk, tas arī saņēma samaksu par pakalpojumu. Slavenais Natans Rothschilds reiz teica, kuram piedinīta informācija, tam pieder pasaule. Viņa dzīvē ātrākais un veiksmīgākais pasniegs bija balodis, tās atnesa viņam ne tikai bagātības, bet arī slavu. Neitans dzīvoja apvienotā karalistē un daudzos gadus audzēja pasta baložus – Viņš piesēja īpašu šifrus ar finanšu atskaitēm putnu kiepām un sūtīja baložus saviem brāļiem uz Itāliju, Franciju un Austriju. Taču 1815. gadā kara laikā ar Napoleonu, Rothschilds par Vaterlo kaujas iznākumu uzzināja 24 stundas pirms Lielbritānijas kara biroja, saņemot informāciju no brāļiem ar baloža pasta starpniecību. Nākamajā rītā viņš ieradās biržā, tēlojot neparastu sarūktinājumu. Finansisti baidījās, ka cīņa ir zaudēta, un steikšus sāka pārdot Anglijas banku akcijas par zemāku cenu, savukārt Rotšilds tās iegādājas ar savu palīgu palīdzību. Paralēli Neitana Brālis Džēms nospēlēja to pašu ainu Francijas biržā, pateicoties šiem darījumiem un aktieru meistarībām Rotšildi guva milzīgu peļņu un atliek tikai just līdzi izpostītajam finansistiem. Interesanti, ka pat viņa ratinieki par neita Ročelda nāvi uzzināja no pasta baloža. Šādi baložu pazits gāja cauri slavenā finansista dzīvei.